0: Voor we aan de aflevering beginnen nog even dit. Voor onze vrienden van de show hebben we een exclusieve bonusaflevering klaarstaan. Daarin praten we met Marijke Wilsons over het nieuwe leersteundecreet. Dat werd enkele weken geleden voorgesteld door onze minister van Onderwijs. Wat houdt dat decreet nu juist in en is het echt zoveel beter dan het m M-decreet? Je hoort het allemaal in deze bonusaflevering. Wil jij die nu ook luisteren? Word dan snel vriend van de show via onze website www.dekrijtlijnen.be En dan nu naar de aflevering. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Vandaag praten we met Martijn Valken over klasmanagement. Martijn Valken is professor pedagogie aan de Universiteit van Gent, schreef reeds verschillende boeken over klasmanagement en is tevens bestuurder bij VZW Soda+. Deze organisatie professionaliseert directies en leerkrachten om meer te bereiken met hun klasmanagement en hun kwaliteitszorg. We praten met professor Valken over het belang van klasmanagement, de link met motivatie en de impact van regels en straffen. Martijn Valken. Dag professor Valken, welkom in de podcast. We praten vandaag over klasmanagement. Nu, vooral leren we over uh, een begrip kunnen praten en daarover kunnen nadenken, moeten we misschien eerst even dat proberen te, vast te leggen, wat dat eigenlijk wil zeggen, klasmanagement. Uh, ik als leerkracht, ik zou denken... Of ik denk vaak, klasmanagement gaat over de orde
1: in mijn klas, over de tuchte discipline, mm. dat zal allemaal braaf zijn. Ja, dat is, dat is heel kort door de bocht natuurlijk. En je zou kunnen zeggen, dat is de oude definitie van klasmanagement. Uh, tegenwoordig verstaat men daar heel veel dingen onder. En eigenlijk zegt men, kijk, klasmanagement, dat ja, is managen. Dat betekent dat je als leraar beslissingen neemt. Klasmanagement zal dus eigenlijk alle beslissingen bundelen. Die maken dat je uiteindelijk gedoel kunt bereiken, namelijk dat die leerlingen bepaalde eindtermen of leerplandoelstellingen of lesdoelstellingen bereiken. Dus het is niet alleen in orde discipline, maar eigenlijk ook alle andere mogelijke beslissingen. Dus
0: het gaat eigenlijk over alles wat je doet of laat om te zorgen dat, stel bijvoorbeeld als doel van ik wil vandaag, ik ga het heel simpel pakken, ik wil vandaag dat mijn leerlingen de dt-regel de kunnen op het einde van de les, alles wat ik doe dan... Om dat doel te bereiken, is klasmanagement.
1: Maar ja, je moet eigenlijk heel goed kijken wat een, leerling, wat een leerling eigenlijk moet kunnen doen, maar ook wat een leraar daarvoor allemaal moet beslissen. Dat is ongelooflijk veel. Je moet bijvoorbeeld opdrachten verzinnen. Je moet dat organiseren. Wel, gewoon die keuzes van welke opdracht. Ja, bijvoorbeeld die, die T-regel, dat, dat klinkt heel eenvoudig, maar je moet dat doen bij een tekst. Welke tekst? Van wie is die tekst? Wel, daar kun je gaan kiezen voor een bepaalde tekst in een handboek. Maar je kunt even moeten zeggen van, jongens, kies maar eens een tekst uit de krant. Er is een heel mooi voorbeeld uit Engeland in het beroepsonderwijs waar men enorm veel last had om bijvoorbeeld grammatica-regels aan te brengen in het Duits. En die leraar heeft daar ineens zegt, ik stop met dat handboek. Ik kies vanaf nu de voetbaluitslagen. Nu, als er één ding populair is in Engeland, dat is voetbal, hè? vooral bij de jongens. En die werkte vanaf dan met in feite de verslaggeving in de, in de Berliner Zeitung. En daar keken ze dan naar grammatica regels. En ineens had hij die leerlingen wel mee. Dus dat is evengoed een klasmanagement ingrepen, waar je kijkt van: ik, neem een, ik maak een keuze, ik neem een beslissing. Dus welke doelen, welke leerstof. Maar ook ga ik alleen werken met die leerling? Heb ik ze een groepsopdracht? Maar even goed, hoe spreken we af in de organisatie? Bijvoorbeeld timing. Heel veel leraren geven een opdracht. Wel, hoe kom je tot de timing bij een opdracht? Schrijf je dat in de agenda in te leveren 5 december? En je schrijft dat in op 1 september? Wel, dat is een ramp bij veel leerlingen. Je doet dat best met tussentijdse planningen. Dan maak je een eerste afspraak, een eerste vorm, een eerste versie. Dat is klasmanagement. Dus eigenlijk het idee van
0: een klasmanager gaat over, over tucht of orde of discipline. Mm. Klopt niet, maar, maar het is er
1: wel een deel van. Het is een deel van. Nee. Uiteindelijk moet je ook even goed de echte regels gaan afspreken. Wat kan wel, wat kan niet. Nee, hoe gaan wij om met gewoon kledij? Hè? Je kan dansen heisen, nee. rond kledij op het einde van het vorig schooljaar. Maak daar regels over. Maar wat je ziet is dat leerlingen de dag van vandaag zeggen. Ja, maar u legt regels op, kunnen we die niet eens bespreken. Dus afhankelijk van de leeftijd. Ga je dus weer een andere beslissing nemen. Ga je regels in feite gaan voorleggen aan, aan leerlingen. Dat betekent niet dat je geen regels nodig hebt. Evengoed, eh, afspraken over wat doen we als iets niet in orde is. Maak daar afspraken over. Dus orde, tucht, discipline, dat zijn woorden waarvan we soms te veel benadrukken dat die van één kant komen. Eh, wat we zien, dat maakt eigenlijk dat je relatie met je leerlingen nogal bepaald wordt door tuchtregels, orderegels vreemd is, wanneer we aan leerlingen zelf vragen welke regels wil je uitvoeren komen we meestal negen op de tien uit bij de regels die er liggen, maar dan wel geformuleerd vanuit het perspectief van leerlingen
0: u spreekt van een systemische benadering van klasmanagement wat verstaan, wat, wat, wat bedoelt wat doet u daarmee?
1: Wel, dat is eigenlijk heel gemakkelijk, hè? dus alle leerlingen kennen de ervaring, die van geschiedenis komt binnen en daar kan je doen wat je wilt. Dan komt die van wiskunde binnen, oh nee, daar kan niks meer. <laughs> Wel, eigenlijk kan dat niet, hè? omdat ja. eh, dan krijg je zo'n danige ja, verschillen tussen leraren. en systeem betekent één, iedereen, alle actoren zijn op de hoogte, ja? En dat is niet alleen leraren, maar evengoed, de mensen van het secretariat, de mensen in de keuken, de mensen in, in, de, in de labo's, de mensen in de ateliers. Hey, let op, we hebben het niet alleen over uh, doorstroomonderwijs, wat we vroeger ASO noemen, maar evengoed over beroepsoriënteerd onderwijs. Dat is het eerste aspect van het systeem. Het tweede is dat het dus niet alleen over die orde, discipline, dus waar het over een schoolreglement gaat, maar ook over hoe kom ik tot een les, hoe kom ik tot een evaluatie. Hoe kom ik tot afspraken met ouders? Dat is evengoed een deel van het systeem. En het systemische visie dat is, dat is echt hip, de dag van vandaag. Hè. We gaan ook ons milieu niet meer gaan bekijken, louter vanuit, wat steken we wel en niet in onze vuilnisemmer? Nee, dat gaat eigenlijk over alles. Dat gaat over ketenbeheer, dat gaat over welke producten wel of niet geproduceerd worden, geloosd worden. Dat is eigenlijk systemisch. Kijk,
0: we als leerkracht dan al genoeg systemisch naar... Klasmanagement? Ik heb soms nog het gevoel dat ik die twee soms van elkaar loskoppel. Namelijk, het leerdoel dat ik wil halen is één ding en dan die orde en tucht in de klas is een ander ding. Denk het maar aan de uh, supersterke Latijnklas, die tegelijkertijd wel, wel ook zeer arrogant is en, en, en moeilijk uh, te boeien is. En, en, en die, die ook wel wat, wat velder en, en die dus klasmanagement of orde tuchtgewijs wel moeilijk zijn, maar die wel goede resultaten halen.
1: Ja. Well, het uh, betekent dat je eigenlijk begint met het schoolniveau. Dus als je als nieuwe leraar in een school begint, dan zou dat een standaard discussie-item moeten zijn van hoe werken we hier in die school in termen van klasmanagement? Hoe werken wij ten aanzien van uh, bepaalde al dan niet problemen of mogelijkheden of kansen die we krijgen in deze school? En dat je dus niet alleen inderdaad gaat gaan praten over orde, tucht, reglementen, maar moet hoe komen we tot afspraken? Welke keuzes maken we hier vooral? Uh, wat werkt hier vooral in deze school? Nee, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld omgaan met gender, dat, dat zit daar ook tussen. Nee, hoe zit dat ten opzichte van meisjes, jongens? Hoe zit dat met verschillen in cultuur? Hoe gaan we daarmee om? Dus systemisch bekijken wil vooral kijken, wil je vooral kijken naar wat doen we als school. Vroeger keken we vooral naar wat doet die individuele leerkracht, doet zijn deur of haar deur dicht en wat doet die in de klas. Nu is dat veel meer afhankelijk van wat dat al globaal afgesproken is. Je kunt worden een sanctioneringsbeleid, dat kan je niet meer alleen voeren als leraar, dan moet je afstemmen met andere leraren zeker als het dan hele sterke problematieken worden waarbij je moet gaan naar contracten met leerlingen dat kan je niet meer alleen als leraar dan moet je gaan kijken wat is eigenlijk het standaardbeleid op mijn school en dat kan verschillen van school tot school en soms zijn er ook kleine verschillen afhankelijk van een onderwijsvorm
0: maar dus eigenlijk
1: zegt u dan van die strenge van geschiedenis en die, die losse van Frans dat kan niet? dat kan niet goed dus natuurlijk elke leraar geeft zijn of haar persoonlijkheid dat moet je niet veranderen ja, maar je kunt niet zomaar je volledig eigen systeem van regeltjes hebben, want dan word je bespeeld. Of gaan leerlingen inderdaad anders ja, gaan onderpresteren in het ene geval? Ja, en wel op niveau presteren in een ander geval. Dus dat kan niet meer. Ook is het zo dat we natuurlijk hele grote afhankelijkheden hebben. Als u taken oplegt, dan beïnvloedt u meteen de planning van de taken van een ander leraar. Als er nu één ding is waardoor leerlingen in de kramp gaan of in de stress gaan, is dat eigenlijk door een slecht takenbeheer op hun school. En Ja, je moet voor mij altijd klaar zijn. Voor mij moet je altijd kunnen een toets doen. Ja, sorry, maar dat betekent dat je dan negeert dat die leerlingen niet alleen leerlingen zijn, maar soms ook een dochter die de verantwoordelijkheid heeft voor drie kleine kinderen, omdat de moeder alleenstaand is. Dus je moet veel meer rekening houden met wie zijn die leerlingen. En dus die, die losse zal dan geprecieerd worden, de strenge zal niet geprecieerd worden, maar moest die strenge gewoon komen tot goede, doorgepraat, afspraken met die leerling, dan gaat dat even goed gaan. Ik ben niet een strenge leraar, een Vraag maar eens aan mijn studenten.
0: Hè? Dus, <laughs> maar, bent u wel, maar, maar mag het wel anders zijn dan? Mag, bijvoorbeeld, het Je mag begrijp, rustig, hey, wat, rustig in de klas zijn bijvoorbeeld. Dat is voor de ene leerkracht kan dat, moet dat muis stil zijn. Voor de andere leerkracht is het een beetje groezemoes, zelfs leuk. Willen dat is dat dat een deel
1: er... van de werkelijkheid. Hè? Ja. Leerlingen moeten leren om hen met verschillen. Net zoals dat leraren moeten leren om hen met verschillende leerlingen. Dat kan niet anders. Alleen is het wel zo, als het gaat om dingen die voorbij die directe relatie in een klas gaan en een impact hebben op wat er buiten de klas gebeurt, dan moet je afspreken. Want we merken in een lager onderwijs dat leraren wel vrij de leerlingen kennen, maar in een secundair onderwijs dat men die soms totaal niet kent. En soms neger je een werkelijkheid die gruwelijk is. Dus nu met corona hebben we dat heel goed gemerkt. Heel veel leraren die eigenlijk niet wisten dat bijvoorbeeld hier in het Gentse 60% van de leerlingen hebben geen werkplek thuis. Hoe ga je dat organiseren als er twee, drie broers zijn thuis of zussen? Hoe ga je dat dan doen? Afstandsonderwijs. En dan zie je dat je ineens plots wel voor klasmanagement veel verder moet denken dan ik, mijn klas, mijn les op dat moment. Nee, dan moet je meer structureel gaan kijken en dan moet je systemisch mm -hmm.
0: Vooral dat we ingaan op hoe je nu goed
1: klasmanagement doet, even, wat zijn de gevolgen van een falend klasmanagement? Die zijn eigenlijk uh, nogal ingrepend. Hè? Dus het, wanneer je een falend klasmanagement hebt, kan je eens zelf in de problemen komen. Hè? Zelf als leerkracht? Als leerkracht. Ja. Hè? Dus, en, en dat merken we ook. Hè? Dus wij weten dat uh, nu al na, binnen de vijf jaar na afstuderen of beginnen in een uh, onderwijssetting, dat soms al twee op de vijf afhaken. Hm? Dat is natuurlijk een ramp, dus leerlingen, leraren gaan dan naar een burn-out toe, stress, niet meer hanteerbaar, keren ook niet meer terug naar het onderwijs. En die cijfers liggen er niet om, dat is echt realiteit. En we weten dat hoe strakker je klasmanagement in elkaar zet, en mij bedoel ik niet hoe strenger, maar hoe beter je definieert, hoe rustiger je ook in feite naar je werkplek kunt gaan, naar je school kunt gaan. Dus in het eerste punt is een goed klasmanagement eigenlijk een punt van zelfzorg. En eigenlijk voor jezelf zorgen. En we weten dat ook allemaal, Ik ben nu een maand naast tegelijk uzelf. Dus eigenlijk, je eigen liefde bij klasmanagement is heel belangrijk. En je moet dus ook keuzes maken die passen bij jezelf. je, daarnet zegt u, moet je ik dan... Zelf moet beschermen dan?
0: Sorry. Die, die ja, je moet jezelf beschermen.
1: beschermen. Ja. Nee, je moet ook heel goed je eigen grenzen daarin kennen. En daarom dat uh, ja, niet authentiek zijn. En dus inderdaad de, de joviale uitgangen terwijl je eigenlijk toch wat meer terughoudend karakter mm. hebt, dat gouw je niet vol.
0: Dus klakloze de regels overnemen die de school bijvoorbeeld algemeen heeft ge, ge, geformuleerd... Ook al passen die niet bij jou, ook al gaan die in tegen jouw manier van zijn, van lesgeven.
1: Dat moet je vertalen aan jezelf. Dat moet je vertalen aan jezelf. jezelf. Ja. En, en je moet ook natuurlijk ook durven onderkennen dat het soms niet klikt. Nee, we zien dat ook, leraren die afhaken in één school en in een andere school gaan werken. Dat is net hetzelfde als voor leerlingen. Niet alle leerlingen passen in een school. Ja, en dat noemen we dus de, 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 de learner school fit. Dat heb je even goed bij leraren. Dus niet elke leraar past in elk systeem, het schoolsysteem. En daarom dat wij ook leraren aanraden van, probeer elders. Nee, dus het is niet omdat je, dat het niet zo goed marcheert in de ene school, dat het niet zou werken in een andere. We hebben dat in andere jobs ook. Mm -hmm. Zelfs bij hoogopgeleiden de, de ene arts in een ziekenhuis, die, die voelt zich niet thuis, gaat naar een ander ziekenhuis en het werkt wel. Dus mm -hmm. toch die fiets, je moet durven je eigen persoon... ...toch niet vergeten en dus en jezelf beschermen. Dat is eigenlijk het eerste gevolg van een slecht klasmanagement... ...dat die leraar niet meer functioneert. Het tweede is natuurlijk dat zich dat automatisch vertaalt... ...in, in de relatie die je hebt met je leerlingen. Je gaat dus merken dat een van die grote dimensies in klasmanagement... ...is echt de relatie leraar-leerling. En eigenlijk is dat een machtsrelatie, vergeet dat niet. Wij zitten eigenlijk in een machtsrelatie en hoe ga je daarmee om? En dan zie je in, in de klassieke definities van die relatie, worden de hele autoritaire leraar versus wat we dan noemen een autoritatieve leraar. Dat is iemand die, die iets is, die zijn vak kent, die, die iets uitstraalt van, wauw jong, als die begint over geschiedenis, iedereen zijn mond valt open, dat, dat noemen we een ander soort autoriteit. En iemand die van daaruit ook helder afspraken met leerlingen, geen losse afspraken, nee. ...harde afspraken, maar die afspraken ter discussie brengt, die onderhandelt, die, maar ze niet loslaat. Dat noemen we autoritatief en dan zie je die, dat dan eigenlijk de relatie veel beter hanteerbaar is. We hebben ook leraren die heel veel verantwoordelijkheid aan leerlingen geven, die dat kunnen, die dat kunnen een beetje loslaten. Niet elke leraar kan dat, maar oké. Okay. Daarom is het geluk dat we meerdere leraren op een school hebben. Je krijgt de variatie die je hebt in de maatschappij, die krijg je ook op een school. Maar het belangrijke is dat je goed beseft, laissez-faire, ja, dat dat niet werkt op een school. Want dan krijg je een situatie die leidt tot chaos. Dat ook daar die moderne theorieën heel duidelijk kijken naar het interactie-effect en in een relatie. Wat ik doe met een leerling, dat lokt iets uit geef ik verantwoordelijkheid, dan krijg je plots een andere verhouding... dan wanneer ik iets opleg aan een leerling. Ja, vraag, nodig je uit tot het maken van een afspraak... dat heeft een ander effect dan wanneer je in feite een regel oplegt. Dus dat is iets waar nu eigenlijk heel veel aan gewerkt ook wordt in lerarenopleiding... is beseffen dat je eigenlijk in een relatie zit... en dat je eigenlijk altijd een actie-reactie-effect hebt. En dat je als leraar goed beseft, geef je een taak dat de inhoud van die taak, ja, de, de structuur van die taak, de steun die je bij die taak geeft, allemaal een gevolg heeft voor je relatie. Leerlingen gaan nu bekijken op een bepaalde manier. Dat bekijken is een relatie. Ja, bijvoorbeeld geef ik een opdracht en ik zeg van, uh, doe maar, je krijgt de volledige vrijheid om het uit te voeren. Dan ga je zien dat je heel veel leerlingen krijgt die onzeker worden. Die kunnen dat niet aan, die vrijheid. Dus waarom niet ze doen wat heel veel leraar aan doen, is van, kijk, ik heb hier een basisstructuur, je mag die gebruiken. Ja? Dus, en we zijn er zeker van dat die werkt. Dan heb je nog dat leerlingen die iets anders willen doen, dat kan, maar leerlingen gaan dan toch niet ja, losgelaten worden of het gevoel krijgen van, we moeten het zelf maar verzinnen. Aanvankelijk klinkt dat goed, hè? je mag volledig zelf kiezen wat je gaat doen. We weten dat dat eigenlijk niet werkt. Leerlingen willen structuur. Hè? En we weten ook dat hedendaagse motivatietheorieën, dat die expliciet zeggen dat structuur geven is motiverend. Want dan stel je leerlingen in staat dat ze het kunnen. Terwijl als je geen structuur geeft, dan bevorder je eigenlijk niet het gevoel bij een leerling van een kannert. Ja, Je ziet dus een hele grote link ook in klasmanagement met het woordje motivatie. Ja, en bij motivatie zou je kunnen een hedendaagse theorie nemen, zoals wat we noemen de ABC-theorie. Ja, dus wat is ABC? Dat betekent autonomie bevorderen, ja, belonging, namelijk bijgroeren, bevorderen en competentie bevorderen. En elke leraar die in zijn relatie met leerlingen daar, daar oog voor heeft, gaat dus zien, hey, competentie bevorderen, dat is maken dat iemand iets kan, dat heeft structuur. Een ander is veel meer feedback geven. Ja. Uh, er zijn als expert, nee, zorg zorgt daar ook voor. Terwijl autonomie is bijvoorbeeld keuzes geven. Nee, en dus zeggen, niet zeggen van, oké, okay, uh, vandaag lezen we dit boek. Hm? Maar zeggen van, kijk, vandaag kunnen we keuze maken uit deze drie boeken. Maar waarom zouden A kiezen, waarom zouden B kiezen, waarom zouden C kiezen? En dus meegeven aan die leerlingen in hun autonomie, ze mogen die autonomie hebben, maar waarom zouden we kiezen? En niet zomaar, ik kies... Nee. Op restaurant, ook als je kiest voor een menu, heb je meestal wel een bepaalde reden waarom dat je van die autonomie gebruikt maakt.
0: Dus keuze geven is goed, maar probeer leerling leerlingen te dwingen om de waarom voor hen ja. duidelijk te krijgen of die met, met jou te communiceren?
1: Ja. Dus eigenlijk gaat het erom dat je bij leerlingen heel sterk hun eigen interne mechanismen probeert te helpen verwoorden. Heel weinig leerlingen, maar ook leraren afhankelijk hebben een taal om over hun eigen werk te praten. Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit graag, waarom doe ik dit niet graag? En dus eigenlijk die, die motivatietheorieën geven eigenlijk een taal mee om daarover te praten. En dus het woordje autonomie, belonging, competentie, dat is een heel tof model, omdat dat vrij ja, grijpbare begrippen zijn. Belonging ook, iedereen denkt: belonging, oh, groepswerk, groepswerk, groepswerk. Ja, alsjeblieft. Uh, ik kan u gerust mee vanuit mijn ervaring groepswerk dat, dat kan helemaal verkeerd lopen ja, waarom? Ja, als je nog niet op niveau zit nog niet de basiscompetentie of de basisvoorkennis krijgen, wat krijg je? vier leerlingen gaan samen zitten rond de tafel en wat is de eerste vraag die ze stellen? wat moeten we doen? Da daar zit je dan met je autonomie in de knoei nee, dus belonging kan dus eeuwig te door als experter te zijn dus als een partner van uw leerlingen je vond, kijk Groepswerk, doe maar. Maar je kan onmiddellijk een vraag stellen aan mij, maar je moet wel met een vraag komen. Je kunt niet vragen, help mij. Nee, je moet een inhoudelijke vraag stellen. En dan zie je dus, dan zeg je, belonging kan, maar niet in tussen die leerlingen, maar ook met mij. Maar jij moet definiëren wat je van mij wilt. Nee, bijvoorbeeld, ik geef heel veel feedback aan studenten, maar ik zeg van, ja, we gaan niet in een zaal gaan zitten waar ik wacht of er een vraag is. Nee, ik wil op voorhand op de website, in het forum, wil ik jullie vragen zien. Is er geen vraag, dan kom ik gewoon niet. Ja, ik geef jullie de autonomie. Ja, ik wil een relatie met jullie opbouwen, maar je moet wel gebruik maken van die autonomie. Dus je ziet, klasmanagement is een relationeel iets waarin je toch subtiel omgaat met die verantwoordelijkheden daarin. Maar altijd goed beseft, alles wat je zelf doet in je klasmanagement, elke keuzebeslissing die je neemt, heeft een actie reactie effect En dat bewustzijn daarover, dat proberen we eigenlijk bij uh, die studenten in onze opleiding bijvoorbeeld te verkrijgen. We gaan er allemaal vanuit dat leerlingen kunnen samenwerken, dat ze kunnen lezen, dat ze kunnen structureren, dat ze kunnen samenvatten. Er zijn zoveel assumpties over wat leerlingen zouden moeten kunnen om zelfstandig taken te doen thuis. En wat merken we? Ze kunnen het niet. Ja, maar ja, dan moeten de leerlingen niet blameren, dan moet je onderwijs organiseren. Dus, en dat je ziet dus bij klasmanagement, ontdek je soms dingen, tekorten bij leerlingen, die je niet aan de leerlingen kunt toeschrijven. En ja, wij zeggen dikwijls, kijk eens naar een schoolreglement van een school, hoeveel van de dingen die daarin staan, zijn eigenlijk leerdoelen die je als school zou moeten gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld deadlines. Je moet deadlines respecteren. Ja, maar hebben leerlingen ooit geleerd om deadlines te respecteren? Bijvoorbeeld taalgebruik in de klas. Ja, maar hebben leerlingen dat wel geleerd? Bijvoorbeeld stilte en stil zijn of stilstaan. Maar hebben die dat ooit geleerd? Dus we hebben zoveel assumpties over wat een leerling, de ideale leerling, zou moeten zijn. Nee, dat ze was een geliefd kiest, dan hebben we zo een projectie van het ideale lief, die vind je nooit. Hè? <laughs> ik weet niet hoe dat, dat bij u
0: was. Oh, ik weet niet wat ze luistert, dus ik weet niet.
1: <laughs> ja, dat, dat is nooit wat je hebt gedroomd. Het is altijd iets wat je creëert. Je creëert iets in een relatie, maar leerlingen is dat ook zo. Je hebt geen ideale leerling. Je creëert eigenlijk de leerlingen zelf waarmee je werkt. En dat is een beetje wat dat klasmanagement is. Dat is eigenlijk work in progress. Dat is eigenlijk iets waar je werkt. Dus vanuit motivatiestandpunt, vanuit relationeel standpunt. Ook klasinrichting, dat is nog zoiets. Dat is klasmanagement. Hoeveel scholen zijn er eigenlijk supergezellig? Waar je echt... Zeg, wow, jong, die ruimtes, dat is zo inspirerend, zo warm, gezellig, dat, dat zet je je neer op een stoel waar je onmiddellijk voelt dat je lichaam gegrepen wordt in een leerhouding. Ja, ik weet, ik ben een beetje cynisch, sarcastisch en ironisch ja, ja, ja. tegelijkertijd bezig, maar, maar daar wordt heel veel onderzoek over gedaan. En we zien nu in Vlaanderen geleidelijk aan een betere architectuur en heel veel bedrijven die ook inzetten op mobilair. Mm -hmm. Waarom is er geen zethoek op school voor leerlingen? Nee, ik weet niet, ik, ik ben uh, ooit opgeleid in een school waar het verboden was om stil te staan op de speelplaats. En iedereen moest in dezelfde richting wandelen. En je mocht nooit stilstaan. staan. om voetballen dan, denk ik. Ja, dat mocht niet voetballen, worden. Nee, nee. Maar wie verzint zoiets? Maar wat krijg je dan natuurlijk? Onder deums gedrag, uh, achter de rug van... Je lokt het zelf uit. Waarom mag daar geen zethoek zijn? Waarom mag daar geen... Er is een niveauverschil. Zijn. Waarom kan er niet een hoek zijn waar leerlingen wat kunnen samenzitten? Nee, er zijn allemaal, ja, maar dat zou kunnen leiden tot, ja, maar, maar zomaar een open ruimte. Wat, wat leidt dat? Tot leerlingen stormen naar buiten en beginnen te roepen. Ja, en dat, dat is het beeld dat men heeft over die de speelplaats. Ja. De speelplaats, die schelle stemmen, de groep. Hoe komt dat? Dat is de ruimte die het zelf uitlokt. Dus eigenlijk ook de ruimte waarin dat we werken, van een school, is een deel van klasmanagement. Een klas, waarom is een klas zo gezellig? Hm? Waarom is dat? Hm? Waarom is dat niet gezellig? Waarom hangen daar posters die er al vijftien jaar hangen? Ja. Hoe komt
0: dat? Want vaak worden die keuzes gemaakt, juist omdat men... Bang is voor vandalisme, bang is voor uh, uh, oneenigheid of, of, of door uh, bepaalde keuzes, want we zien het overal in Vlaanderen rond. Hè. De speelplaats is een, een betonnen vlakte, heel vaak, waarop heel veel kinderen ofwel nog net kunnen voetballen of dan inderdaad moeten rondlopen. Klassen zijn overal bijna hetzelfde. Hè. Twintig banken die in één richting staan.
1: Ja, maar dat is gewoon gebrek aan kennis.
0: Het
1: is een gewoonte, iedereen kopieert wat de anderen doen en denkt dat het in orde is, maar er is een fundamenteel gebrek aan kennis over mm. die zaken. Uh, wat dat wij voor pleiten is een flexibel inrichting klaslokaal. Ik ga nooit pleiten voor permanent in een U-vorm, permanent in een cirkel, permanent in, in clustertjes mm. gaan zitten. Nee. Maak gewoon dat je die bank kunt verschuiven, dat betekent onder die stoelpoten en die bankpoten moet er een, een stof zitten dat je kunt gemakkelijk verschuiven zonder dat je trillingen veroorzaakt, waardoor dat alle klassen of niveaus boven of onder u gaan meetrillen. Mm -hmm. En dat kan, dat meubilair bestaat. Ja? Hetzelfde met die zekhoeken, oh, dan gaan ze daarin hangen en dergelijke meer. Ja. Als er één ding is wat leerlingen doen is hangen, waarom moet je daar tegen zijn? Hun lichaam zit zo in elkaar. Mm -hmm. Als je dat niet onderkent, dan misken je gewoonweg de ontwikkelingspsychologische aspecten van wat jong zijn is. Mm -hmm. Allee, gaan we ze onmiddellijk in een pak steken, liefst aan een trouwpak. Ja. Nee, ik snap dat niet. Dus mm -hmm. we, we doen zoveel, maar eigenlijk vanuit een gebrek ook van kennis. Mm -hmm. En zeker als het gaat over schoolinrichting, gebouwen, klasseninrichting, is er een zeer groot tekort aan kennis. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat wij dus lokalen hebben die niet aangepast zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En waar de leerlingen zeggen, ja, eigenlijk... Iedereen geeft eigenlijk een slachtige herinnering aan een schoolgebouw. Iedereen. Ook de heur. Alleen ja. al de huur. <laughs> ik herinner me de huur van dat
0: lokaal zelfs. U heeft al een aantal um, factoren die klasmanagement, uh, die belangrijk zijn binnen klasmanagement, aangehaald. Um, ik wil ze graag nog eens eventjes één een voor één doorlopen, maar misschien eentje waar we al wat snel voorbij gaan zijn, is de leraar zelf. De beliefs hey, of, de, of de opvatting van de leerkracht speelt een belangrijke rol Um, in welke mate?
1: Dat is eigenlijk echt niet te onderschatten. Vooral omdat die beliefs, dat hangt eigenlijk... Ja, je, je moet dat eigenlijk zien, een, een leraar... Ja, de, ver, begrijp de vergelijking niet verkeerd. Maar die moet je eigenlijk zien als een, een identiteit, maar verschillende schillen. Hè? Laat ons dan het ui-model nemen. Hè? Je hebt een buitenste schil, dat is gewoon het gedrag. Hè? En daaronder krijg je dan eigenlijk ja, competenties. Basiscompetenties die je verworven hebt, meestal in een opleiding, maar verder ook vooral door ervaring. Alsjeblieft, ervaring onderschat. En daaronder zitten dan de beliefs. Hm? En dat zijn eigenlijk dus dieperliggende dingen die eigenlijk al langer aanwezig zijn, die, die trager evolueren. En dan daar nog een keer onder zit eigenlijk echt je identiteit, wat samenhangt met je persoonlijkheid. Dus die beliefs gaan heel sterk over, wat vind jij belangrijk? Wie vind jij belangrijk? Normen en waarden. Normen en waarden zitten daarin. En wij weten, normen en waarden zijn zeer moeilijk te veranderen. Dat kun je maar doen door anderen bezig te zien, door die bespreekbaar te maken. Maar dus beliefs op tafel krijgen is heel lastig. Er bestaan instrumenten voor. Maar we weten zelf de zwaktes van die instrumenten, ook al, ook al omdat om zo'n instrument te maken moeten we weer al een taal delen met elkaar. He, bijvoorbeeld, Hoe gaan we over ras praten met elkaar? Gender? Natuurlijk maakt u geen verschil in gender. Jij maakt wel verschil in gender. Ja? Jij maakt wel verschil als er iemand met een andere kleur voor u zit. Dat kan niet anders. Dat hangt mee met de waarden en de normen die je hebt en de mate waarin je al niet bewust die waarden en die normen in handen pakt. En dan kijk ik van, beïnvloedt dit nu mijn keuzes? We merken bijvoorbeeld een van die had over jongens en meisjes. En we zien leraar en zeggen, nee, ik behandel jongens en meisjes niet verschillend. En dan gaan we gewoon observeren en zie je gewoon dat jongens meer kansen krijgen om te antwoorden. Dat meisjes sneller moeten antwoorden. Ja, dat meisjes sneller een opmerking krijgen dat het antwoord niet volledig is. Bij jongens zijn we blijkbaar al blij dat er een antwoord komt. En gaan we zelf aanvullen wat er tekort is. Ga een jongen in de fout, ga je anders disciplinair reageren dan wanneer een meisje in de fout gaat. Dus we doen het. Dus je ziet, die beliefs bepalen ons gedrag. Wat wij vooral wat kun je mee doen, is vooral eigenlijk leren kijken naar je eigen beliefs. Ja, zichtbaar dat, maken. zichtbaar maken, maar bij jezelf. Hé. Voor jezelf, dus, want ja. die zijn niet duidelijk voor jezelf per se. Nee. Dus, dus een van de grappige dingen is, wanneer we leraren naar zichzelf laten kijken in een klas, hé. dus je maakt een klasopname, en nadien vragen we dan aan die leraar, kijk nu naar jezelf. En wat klopt met je verwachting wat je deed en wat klopt niet met je verwachting dat je deed. Dus het is grappig, leraren denken soms ik doe dit en ze doen net het tegenovergestelde. In termen van bijvoorbeeld, hoeveel leerlingen hebben iets mogen zeggen in je les? Hoeveel leerlingen hebben een vraag mogen stellen in hun les? Natuurlijk mogen ze vragen stellen ze stellen continu vragen. He, en dan geven we zo even een checklist mee, kijk nu even naar jezelf en tel nu een keer hoeveel leerlingen een vraag aan jou gesteld hebben. Ja. Het
0: zal tegenvallen, denk ik. Als je, als je, dan, dan je beeld dat je hebt. Ja, het is
1: zoals we hier bezig zijn. Hè. Ik ben continu aan het woord. <laughs> nou, ik heb wel eens een kans om een vraag te stellen. Dat ik is... maar een luisteren, ga ik checken. Of nee, het en, dus, en we weten stellen. dat eigenlijk uit heel, heel oud onderzoek van Vlaanders, grappig uh, dat hij Vlaanders noemt, in Amerika, uit de Verenigde Staten, dus, die uh, in de jaren zeventig onderzoek deed, dat eigenlijk uh, 70% is teacher talk in de classroom. En wij dachten sinds de jaren 70 dat dat verbeterd is. Nee, het is verslechterd.
0: Dus 70% is de leerkracht aan het woord.
1: Ja. En dan heb je eigenlijk geen leerlinginteractie. Nee. 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 Terwijl eigenlijk het doel zou zijn, 7% van de leerlingen aan het woord. Maar de leraren zeggen, maar waarom zouden ze praten? Want ze hebben niks te zeggen. Ze kennen nog niets. Ik moet ze toch vertellen wat ze moeten kennen. Nee? Dus, en je ziet dus hoe dan plots die relatie leraar-leerling heel sterk bepaald is. door de beliefs van, wat kennen mijn leerlingen? En wat is mijn rol om te doen? Terwijl je dan ziet, bijvoorbeeld de keuze van een flipped classroom, waarbij je zegt, van, kijk gasten, thuis ga je die tekst doornemen, dit zijn vijf opdrachten bij die tekst, en we gaan gewoon in de les jullie opdrachtuitwerking bespreken. Dan ga je natuurlijk een heel andere verhouding krijgen. Dan ben je geen les meer aan het geven, maar dan ben je eigenlijk continu wel aan het luisteren naar je leerlingen. ga je wel moeten luisteren. Dus je ziet dat de keuze voor de werkvorm, ook alweer een deel is van je klasmanagement, bij die ook beïnvloedend is voor de verhouding die je creëert, voor hoeveel verantwoordelijkheid je krijgt, ook voor hoe serieus je hen neemt, en in welke mate je gelooft dat ze dingen kunnen. Dus, en vergeet niet, eigenlijk 40% van de resultaten van leerlingen is bepaald door een voorkennis. Als we dus die voorkennis kunnen versterken van leerlingen, en ze bijvoorbeeld, in plaats van permanent les te geven, maar een stuk, bijvoorbeeld, oké, okay, die tekst hier, lezen, die opdracht maken en ik ga met jouw opdrachtuitwerking aan de slag, dan krijg je een andere leerverhouding. Het probleem is dat dan leraar zeggen, ja, maar ja, ze hebben daar toch geen tijd voor. Ik zeg, ja, maar het woordje huiswerk zegt jullie dat iets? Gebruikt, jullie gebruiken huiswerk meestal in termen van verwerken nadien. Waarom kan dat niet verwerken op voorhand zijn? En dan is dat evengoed een verplicht huiswerk. En dat daar dan haken en hoge ogen aan zitten, maar dat zit ook in klassiek huiswerk, ook dan zijn er altijd veel fouten. Integendeel, als er dan nog een fout is, dan moet je nog repareren. Terwijl als er een fout zit in het voorhuiswerk, dan ben je er om ermee aan de slag te gaan. Dus je ziet dus een kennis van, en dat dan komen we op een ander aspect natuurlijk van dat klasmanagement uit, namelijk een goede kennis van die grote variatie aan manieren van lesgeven, dat die ook kan helpen, maar dat hangt rechtstreeks samen met je beliefs. Beliefs ik geloof dat ze dat kunnen. En we zien dus dat heel veel leraren daar niet zo'n vertrouwen hebben. Het is niet alleen een geloof, maar het is ook een vertrouwen. Hè? Motivatie,
0: dat heeft er ook wel een beetje mee staan, maar het heeft het ook al even over gehad. Uh, ABC-methode, inderdaad. Autonomie, betrokkenheid en competentie. Uh, dingen die je moet proberen te stimuleren of, of, of los te maken bij de leerlingen. Wat doe je met leerlingen die, die echt compleet gedemotiveerd zijn?
1: Dat is de klassieke vraag. Wat doe je met leerlingen die echt compleet gedemotiveerd zijn of niet gemotiveerd geraken? Dus ten eerste moet je onderkennen dat dat normaal is. Dus, dus, zeker als je werk wordt in een secundair onderwijs, uh, wij weten ontwikkelingspsychologisch dat de motivatie van leerlingen voor schoolse zaken, dat die afneemt, zeker vanaf 14, 15 jaar en pas maar op het einde 17, 18 jaar, weer gaat gaan toenemen. Is daar een oorzaak voor? On, de wereld is toch wel wat interessanter dan wat er op school <laughs> dat gebeurt. Je ja. ja. Uw lichaam is veranderd. Ja. Toevallig ontstaat er dan iets aandacht voor, het, voor, voor uh, wat een ander geslacht of ja. hetzelfde geslacht betekent. Uh, uw ontwikkeling is meer dan alleen een cognitieve ontwikkeling, dat is ook een sociale, emotionele, relationele ontwikkeling. Mm. Ondertussen ontwikkelen zij ook allemaal uw interesses. Je zit in een band, je zit in een groepje. Dat is daarom dat corona ook zo pijnlijk in de persoonlijkheidsontwikkeling van, van kinderen en jongeren ja, dus, en de school is daarin regelrechte competitie met de ontwikkelingsnoden van kinderen. En een school kan daar niet aan beantwoorden. Dus je moet eigenlijk durven onderkennen dat leerlingen meer zijn dan eigenlijk een leerling. Ja, dat, dat zijn zich ontwikkelende wezens en dat er dus zijn die totale afhangen. Ten tweede, motivatie, is een interactie gebeuren. Een leerling is niet gemotiveerd, nee. Een leerling wordt gemotiveerd door zijn interactie met een omgeving. En die omgeving is de school en ook het thuismilieu. Ja, heb thuis ouders die minder schoolgeoriënteerd zijn, of die absoluut geen prioriteit geven aan de school, of die dwingen dat die leerlingen thuis met andere dingen bezig zijn, dan gaan natuurlijk die kinderen een andere motivatie hebben als naar school gaan. De oorzaken van die motivatie altijd bij die leerling leggen, dat is eigenlijk heel vreemd. Nee, motivatie is een interactieprobleem van die leerling in zijn of haar omgeving, op school, thuis en in de rest van de maatschappij. Kent die leerling, bijvoorbeeld nauwelijks Nederlands, maar natuurlijk beïnvloedt dat volledig de relatie dat die heeft met de omgeving. Ja, krijgen we onmiddellijk een communicatieprobleem en beïnvloedt dat meteen. Ja, ik doe hier niets goed. Ik heb hier geen enkele succeservaring. Nu, het eerste wat we willen in ons leven, is een succeservaring.
0: En is dat wat je... Want hey, u zegt motivatie komt door interactie met zijn omgeving delen van die omgeving daar zit die school in of die leerkracht in Allee, of zelfs maar een klein deeltje, namelijk de schoolomgeving maar al die andere delen niet moeten we dan ook nederig zijn als leerkracht en, 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 en durven zeggen van ja, die jongen is die gedemotiveerd, hij heeft daar ja, zijn redenen toe, zeg ik met aanhalingstekens, hè, van of er zijn de oorzaken zien we en we begrijpen het ergens wel. Wat ja.
1: kun je kunt dat ook zien, hè, dus bij de hele problematiek van spijbelen, heb je heel veel factoren van spijbelen die niks te maken met die leerling, maar met die omgeving. Uh -huh. En dat die leerling eigenlijk het slachtoffer is van de omgeving.
0: Maar wat kan je doen als leerkracht? Want dan ja, het moet je, dan... je
1: dat weten. Ja. Nee, dus dat, betekent, dat je niet dus, op die leerling. Nee. Maar dat je, ja. En dat, dat je eigenlijk onmiddellijk jouw ervaring deelt met anderen. Daarom dat gelukkig dat installeren van die klassenraden in Vlaanderen zo, zo goed is. Ja, maar niet om te, om te roddelen over leerlingen. Maar oh, doet hij dat ook zo slecht bij jullie? Van, no, heb jij geen de gaat wat er aan, aan de hand is met Frans? Heb jij in de wat er met Aisha aan de hand is? Heb een, Marleen, ineens gaan die prestaties zo achteruit. Wat is er aan de hand? En dus niet altijd direct gaan kijken naar die leerling maar even naar in die omgeving. Dus dat systemische van klasmanagement, dat is ook bij een leerling. Een leerling leeft in een systeem en is beïnvloed door meer dan de school alleen. En dat is moeilijk hanteerbaar. En dus daarom dat we gelukkig vertrouwenspersonen zijn op de school, want je moet op een bepaald niveau ook durven stopzeggen. Dus ik kreeg ik vragen van leraren studentleraren van, ja, ik kreeg hier een persoonlijke vraag van een leerling die met een relatieprobleem zit, ik, zou, ik zeg afblijf. Dat is uw expertise niet. Doorverwijzen. Doorverwijzen. Luisterend oor en helpend door door te verwijzen. Maar proberen uw expertise in de hand te houden en dan proberen bespreekbaar te maken in het team. En dan misschien dat we vanuit de school afspraak kunnen maken met die leerlingen en de omgeving om dingen te temporiseren, hold te zetten, een andere planning te maken. Maar zo zijn er al heel rare dingen ontdekt. Dat er plots, ja, kanker ontdekt is bij de moeder, die leerling presteert niet meer en die leerling wordt gestraft op school omdat de taken niet meer in orde zijn. Ja, totdat hen ineens uitkomt, ja, dat die moeder zo ziek is. Ach, oh, hadden we dat geweten? Dat gaat erom, we moeten signalen oppikken en die signalen niet vertalen in een dysfunctionerend merk van een leerling, maar van wat is er in die leerling en of het systeem er rond, dat kan maken dat die leerling plots zo, zich zo reageert. Dat die plots zo reageert. Dat is klasmanagement. Dat is heel bewust omgaan met al die processen, variabelen, die eigenlijk jouw effectiviteit en efficiëntie kunnen beïnvloeden in een klas. En dat is een enorme opdracht voor een, leerling, voor een leraar. En daarom wil ik ook zeggen, leraar zijn is meer dan lesgeven. Ja, dat heeft te maken met de relatie met de leerlingen, de leraar als opvoeder. Dus wij noemen dat een van de functionele geheelen in de opleiding van leraar. De leraar als opvoeder... Dat betekent dat je weet dat dat een jongere is die voor je zit. Dat dat een kind is met een bepaalde ontwikkelingsnoden die in een eigen omgeving thuis zit. Het andere is de leraar als cultuurparticipant. De ene leerling is ook een cultuurparticipant.
0: Er zijn experten die, 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 die zeggen van leerkrachten moeten zich eigenlijk focussen op dat kennisgegeven wat lesgeven, want eigenlijk al dat sociaal welzijn, of dat, dat, dat uh, socioculturele, of dat uh, de thuissituatie, om het maar even simpel woorden te zeggen, kunnen ze toch niet beïnvloeden. En dat, en dat is toch de grootste factor, die zal bepalen of een leerling uh, slaagt of niet, of dat hij het goed doet of niet. En daar hebben ze toch geen invloed op. Dus hou je daar niet mee bezig.
1: Wat? Doe maar eens, zou ik zeggen. Doe maar. <laughs> want want weet weten... toch
0: hier toont wel een beetje aan dat het niet kan, want het dat zal invloed hebben op ik je klas. Ik heb meneer. nergens
1: nu gezegd dat je geen les moet geven. Nee, 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 nee. Dus het probleem is, als je begint over die andere factoren, dan word je blijkbaar gedwongen. Heel veel in de media ook van, oh, we moeten voor nu alleen maar dat meer doen. Nee, ik ben de laatste om dat te zeggen. Ja, je studenten weten dat ook van, bij, van mij bijvoorbeeld, dat ik heel strak sta op. Sorry, maar de basis moet er wel zijn bij leerlingen. Je kunt maar een huis bouwen als het fundament er is. Dus geheugen is superbelangrijk, maar moet wel gevormd worden bij leerlingen. dan iets, maar er is wel die nederigheid dat, ja, dat al dat leren bij die individuele leerlingen zo afhankelijk is van zoveel andere processen in de omgeving van die leerling. Als je dat miskent dat dat niet gaat lukken.
0: Het en verhaal is moeilijk te vertellen. Dat is zeer moeilijk te vertellen. Te verkopen. Te verkopen. Het is ja. moeilijk
1: te vertellen en dat, dat, dat is ook lastig in de media. Ja. Iedereen zegt altijd, het is veel te moeilijk, te complex. Ja. Kun je kunt niet zoiets eenvoudig, een slogan. <laughs> ja, maar we hebben dat gezien hier, met het eenvoudige. In coronatijden, we hadden super lesgevers, super leraren. En toch faalde het onderwijs, maar niet door die leraren. Maar, gewoon, ja, maar hoe zit het met de teams? Hoe zit het met de, met de technische ondersteuning? Hoe zit het met de organisatie? Hoe zit het met de contact met de ouders? Je ziet dat plots al die andere facetten van, leerschap, van leraarschap ook naar voren kwamen. Dus je krijgt eigenlijk dat, dat holistische karakter. Maar dat is net hetzelfde in andere beroepen. Je kunt een ingenieur toch niet reduceren tot zijn vaardigheden en brug, bruggen bouwen. Die zal even goed moeten gaan kijken. Ja, maar hoe zit dat met die omgeving? Hoe zit het met de inplanting van die brug? Hoe zit het met in feite een maatschappelijk weefloer dat die brug gaat overhangen? Dus we zien de hele problematiek van de ring rond Antwerpen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dat is geen technisch probleem. Dat is ook een maatschappelijk probleem. Leraarschap is net hetzelfde. Dus
0: je kan wel zo hard focussen op kennis overbrengen, maar je zal ook rekening moeten houden met ja.
1: al die andere dingen. Ja, maar dat betekent niet dat je dus, wanneer je lestijd hebt, je niet moet gaan bezighouden met lesgeven. Nee, dan moet je lesgeven, maar je moet wel dat, al dat bewustzijn hebben dat lesgeven meer is dan alleen maar die 50 minuten, hè, bijvoorbeeld economie geven. Hmm. Nee, daar zitten leerlingen. Hè, en die leerlingen die, die zitten in een netwerk en dat werkt wel. Ja, en als we nu weten, in bijvoorbeeld bepaalde scholen hier, 85% van de leerlingen zijn anderstalig. Had je daar geen rekening mee houden? Oh, nee, kennis is belangrijk. Nee, dan hadden hij moeten iets doen aan uw taal. Dan hadden hij moeten zeggen van laat ons een technisch woordenboek maken. Ja, en elk mag in zijn eigen taal de woorden daarnaast plaatsen, zodat je moedertaal versterkt wordt en de schooltaal versterkt wordt, maar we blijven lesgeven in het Nederlands.
0: In hoeverre leert een leerling beter als hij de leraar graag heeft. Is dat een, een
1: correlatie die opgaat? Ja. Het onderzoek is heel duidelijk daarover. Wanneer de leraar leerlingrelatie, en ik bedoel dus de leerrelatie, als die goed zit, dan vertaalt zich dat meteen een beter resultaat. Maar, maar dat betekent niet... Dat je, moet je aan de vriend worden van de nee, leerling? Nee, nee. maar dat de relatie duidelijk zit. Dat, dat er een,
0: een dus je, afstemming je kan heel strikt en streng is. zijn ja? en discipline en, en, ja. en ik,
1: ik ken heel, veel, eisen en, en heel veel mensen ja. die, die appreciatie houden voor leraar. Maar die hadden wel iets te vertellen, hè. Die waren niet autoriteerd, dat is het autoritatieve waar ik het over had. En we zien altijd bij leerlingen heel veel appreciatie voor mensen die een vak kenden, die dat met bezieling deden, maar die ook wel eisend waren. En dan is dat heel eigenaardig. Ja? leerlingen pikken dat dan wel. Terwijl iemand die daar zit, alles was daar mogelijk en alles mocht je doen. Ja, ik ga de leraar niet vernoemen, we hadden zo iemand in mijn secundair onderwijs, maar ik heb mij daar beklaagd naar in. Toen ik aan de universiteit studeerde, want ik kende daar dan ook wel niets van.
0: Ja, want dat staat ook in uw in boek van sterke leraren, die, die, dat zijn strikte leraren, dat zijn leiders. Dat zijn, dat zijn en daar scoren leerlingen ook, daar, daar halen ze ook goede leerprestaties. Ja,
1: maar, dus, maar, dat, maar dat is, je moet opmerken dat je niet ziet sterke leiders... Dat dat dan mensen zijn die dirigistisch en streng zijn, hè? Nee, dus, Maar die wel leider uitstralen. Ja, wat is dat de, auto, de, de die worden als leider. Ja, ja maar je, hoe word je als leider gezien van Die heeft iets te vertellen. Ja, uh, daar kun je mee praten. Dat is helder. Beschermen. Ja, helder, helder, beschermt mee, verstaat, wanneer oh dat iets verkeerd gaat. Ja, luistert. Dat, dat is, dus het probleem is dat men dat altijd heel sterk ziet als alleen mensen die heel streng disciplinair zijn. Nee, dus die leiders zijn meestal ook mensen die charismatisch kunnen zijn, die iets uitstralen. Die ook empathisch zijn? Ja, maar dat is daar een deel van. Ja? Maar, het is, maar je zult alles zien dat meer aan de kant zit van laissez-faire, uh, geen eisen stellen, dat eigenlijk leerlingen dat wel een kunnen vinden, maar dat op het einde van de rit niet appreciëren, en dat die daar niet van leren dat die dan ook achteraf daar ook over klagen. Dus die van, dan gaat het verhaal van... Maar
0: het is dus ook het omgekeerde. Als je, als je een moeilijke klas hebt bijvoorbeeld, die, die de echte boel opstelt, daar binnenkomen met, met bij wij dan spreken, de hakbijl in de hand, en zeggen, ik ga hier nu iets gigantisch streng zijn, en, en ze ene keer bewegen en, en hup, ik heb ze vast bij wijze van spreken, of ze vliegen, vliegen eruit. Is, is niet de leider die je dan moet zijn? is... Ja,
1: maar het probleem is, er bestaat geen recept. Dus, dus geen eigenaarde, je hebt die klas, er komt een ander leraar binnen en daar zijn ze onmiddellijk stil. Dus, dus nog eens, een, een relatie is echt een relatie, dat betekent dat is een actie-reactie-effect Dus we hebben een hele discussie gehad over bijvoorbeeld hoe ga je van de speelplaats naar de klas. Moet dat, dit is nu even een aspect dat, dat echt te maken heeft zogezegd, met regels en discipline. Ja, ik heb leraren die gewoon die fluiten één keer en alle leerlingen stoppen met lopen en die wandelen gewoon naar de klas en die gaan op een plek gaan zitten. Dan heb ik een andere die fluit, iedereen stilstaat. Fluit, tweede fluitsignaal, iedereen in de rij gaan staan. Derde, derde fluitsignaal, eerste klas naar binnen. Volgende, tweede klas naar binnen. En dat is een zootje en ruzie en geduw en getrek en allemaal. Dus het is niet omdat er meer regels zijn en dat er meer discipline is dat dat plots... Nee, het gaat erom van hoe is dat gecommuniceerd, hoe heeft dat, is dat opgebouwd. En vooral ook als er één leerling uit de band springt of niet onmiddellijk doet wat je zegt, ga je die dan onmiddellijk straffen. Ja? Dus wij weten, dus wat heel veel leraren doen, is van op afstand beginnen roepen. Dan weten we, dat is het recept voor een disaster, recipe for a disaster. Andere leraren, die gaan naar die leiding toe van, is er iets, moet ik nog helpen aan iets. Want
0: je volgt de regels niet, dus er loopt Er loopt, loopt er mis... iets van op,
1: maar dat ja. kan zijn dat er hier iets is waardoor ja, dat ja, je nog ja. moet praten. En dan... dan, dan Vaak tenminste... is het
0: andersom. Hè? Vaak roep je en dan zegt die leerling, ja, maar er is dit nog aan de hand. En dan zeg je, ah, sorry. En dan...
1: Ja, of wel sorry. Of wel heen, sorry, want regels zijn regels. Ja, ja, ja. ja? Dus, en, en we zien dat dat meestal een escalatie is. Dus eigenlijk moet je gaan kijken in welke krijg je een escalatie. Naar luider en geweldiger of een desescalatie. En we merken van zodra je leerlingen individueel aanspreekt en benadrukt, dat je sneller een desescalatie krijgt. Maar aanspreken is niet roepen, hè. En je weet, als je roept naar iemand, dan lok je roepen uit. Die regels, u, u zei daarnet al, van, het,
0: is, het, is, het is heel waardevol om die, om die te laten opstellen door je leerlingen. Omdat je dan een die autonomie krijgt, die, krijgt die betrokkenheid en ook wel deelcompetentie, want ze worden ingeschakeld om de regels te maken. Um, en heel vaak krijg je de regels die je eigenlijk zelf voor ogen had.
1: Ja, dat is het, dat is het eigenaardige. Dus dat betekent niet dat je kunt die starten met een basisset van regels. Zeg maar, kijk, vorig jaar hadden we deze regels op school. Vinden jullie die goed? Vinden jullie die goed? Wat, wat klopt daar niet aan? Wat klopt daar wel aan? Uh, en, en je weet op voorhand welke de gevoelige regels zijn. Die gaan over deadlines. Over kledé. Ja. Krijgt dat legitimiteit als je dan de leerling
0: zelf laat bepalen van... Jongens, oké, okay, wat doen we als iemand een dag te laat is met zijn taak? Krijgt
1: hij... Is dat dan... We krijgen, meestal krijg je legitimiteit, op het moment dat het zich voordoet, nou, wat gaan we nu doen gasten? Jullie hebben die regel geïnstalleerd. Wilt je ge nu dat ik die afzwak of niet? Begrijpt je nu dat als je nu je eigen regel afzwakt, ja, waar staan we dan? He? Dus, he, want dat is zo, de vinger, de hand en de arm. En dus, en, dus je ziet dat leerlingen hebben geen, krijgen geen ervaringen met die dingen die ze eigenlijk nog moeten leren. Dus als je een regel installeert zonder een leer, leerproces, dan is dat alsof dat een wet is. Maar we naar een andere school en die bestaat daar niet, en die leerlingen weten dat. Die weten ook soms dat de regels anders zijn bij andere leraren, vandaar de discussie over verschillende regels bij leraren. Die is soms dat de regels anders zijn aan een andere school. Er bestaat dus geen uniform set van regels. Het enige is, er moet wel een basisreglement zijn, maar heel veel van het reglement heeft te maken met het functioneren in relatie tot een klas. Bespreek dat. En we zien dat bespreken leidt sneller tot dat leerlingen zelf ontdekken dat eigenlijk regels nodig zijn.
0: Straffen. Ja. Daar dan nog eventjes over, want als je regels hebt, dan moet je ook straffen, of dat moet niet, maar misschien dat komt er wel bij, want de twee hangen samen. Um, moet je consistent zijn? Stel, je maakt een afspraak met je klas. Uh, bijvoorbeeld, je zegt van, um, als je je handboek vergeten bent, dan volgt er straf X. Moet je dan consistent altijd dat doen? Ja. Um, en uh, gelden excuses?
1: Ja. Kijk, als je het niet doet, is het hek van de dag. Dan moet je geen regels meer hebben. Nee, dan zit, de volgende dag zit iedereen daar zonder handboek. Ja, want zonder handboek kunnen we niet functioneren. Ja, dan moeten we al beginnen delen, moeten ze bij elkaar zitten. Maar als dat met experimenten is in een labo, dan gaat dat niet meer. Kom aan, dat moeten kopietjes gaan maken. Moet iemand naar het kantoor van het secretariaat gaan, kopietjes gaan maken. En je 20-30 minuten verder. Dat gaat niet. Ja? Het andere is natuurlijk dat je zeggen, als inderdaad de handboek dan zo belangrijk is, maak gewoon dat er een instructiepakket in het labo bij elke opstelling ligt. Dat is een andere oplossing, dan heb je dat allemaal niet nodig. Ja? Maar je moet wel consequent zijn.
0: Is dat iets dat je moet doen? Of, want je hebt ook mensen of, of um, experten of die zeggen van straffen niet doen.
1: Ja, straffen, je, je hebt veel soorten straf. Je hebt, straffen is echt iets negatief doen naar hen. Maar een ander soort straffen is iets positief onthouden. Bijvoorbeeld, het liefste wat leerlingen doen, is eigenlijk in de speeltijd buiten lopen. Oh Ja, Gewoon, sorry, je blijft, je blijft in de klas. Dat is eigenlijk een efficiënte straf dan... Zes bladzijden laten schrijven. Nee, wat je dan aan het doen bent, is schrijven in de vernielingreden. De leraar Nederlands aan het pesten. Ja? Ja, ja. 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 En, en, en bovendien, en wat ga je doen als ze die zes bladzijden niet schrijven? Twaalf. Ja? <laughs> Ik bedoel, dit, je, bij straffen moet je heel goed gaan nadenken. Wat als ze die straf niet doen. He, dus, dus je moet, en, dan, en dan ook kijken van, heeft die straf geen andere negatieve consequentie? En we hebben gemerkt dus inderdaad, schrijven als straf, alsjeblieft, doe dat die andere leraren niet aan waar schrijven belangrijk is. He, dus nee, ik zou belangrijker vinden dat je, dat je iets ontneemt, vrij snel, wat leuk is. En dat is meestal de speeltijd. Dat strafstudie stond ook vroeger, kent je dat nog? Nee, Moest op Zondag uh, of zaterdag of zo? We was dat woensdag. Ja, woensdag de woensdag. De woensdag. ja maar, maar weet je dat je daar soms meer de ouders mee straft dan de kinderen? Dat kan dus niet, hè? Dat, dat, dat eigenlijk ouders plots van hun werk zouden moeten komen omdat hun een kleine... Nee. Eigenlijk, klasmanagement is jouw verantwoordelijkheid. Binnen de schoolstijd. Lopen de spuigaten uit, dan is eigenlijk het belangrijkst zo snel mogelijk dat er een gesprek komt hmm. met die leerling buiten de klascontext. Een van de dingen die we geleerd hebben rond agressiemanagement is: het probleem dan onmiddellijk oplossen? Nee. nee eigenlijk de hele klas maken dat je verder les kunt geven. Ja? Het probleem labelen, wel aanduiden en zeggen van: en ik kom daar straks met jou op terug. En daar is dan in de speeltijd bijvoorbeeld. En dan
0: kun je een straf geven. En dan kunnen we
1: afspraken maken over wat er moet gebeuren. Ja? Ja. Maar, maar, en dan het woordje straf is een heel raar ding. Hè? Wat is een straf? Ja, een straf is iets dat je moet doen, hè? dat niet aansluit bij jouw directe behoeften. En die je eigen directe behoeften in feite gaat gaan doorkruisen.
0: Maar het ook als doel dan dat je wil dat die leerling dat niet meer doet.
1: Ja, maar dat hij daar ook over reflecteert. Heeft. Ja,
0: dat hij ook door heeft van ik mag dat niet meer doen.
1: Ja, maar bij de meeste straffen is dat nooit aan de orde. Dus eigenlijk het leereffect uit straffen, wij weten uit gewoon psychologisch onderzoek, je leert dat niet uit. Ja, dus meestal, ja, hoogstens zal straffen leiden tot het vermijden van het gedrag, maar nooit tot het volledige wegvallen van het gedrag. Ja. Nu, bijvoorbeeld straffen bij agressie, bij andere leerlingen... Nee, dan praten we niet meer over straffen. Dan praten we over... Nee, hier is een grensoverschreden. Ja, en dan gaat het over grensoverschrijdend gedrag. En dan is niet meer het woordje straffen aan de orde, maar hey, hier worden maatregelen genomen ter bescherming van <coughs> één, de anderen. En dus het woordje straffen, we moeten heel goed gaan kijken, want dat is voor die dingen waarvan dat we weten dat dat de individuele verantwoordelijkheid en alleen die leerlingen betreft. Maar op het moment dat het gaat over dingen die andere leerlingen betreffen, dan moet je andere dingen doen. Dan noem ik dat niet meer straffen. Dat zijn dan eigenlijk maatregelen die, die ervoor zorgen dat eigenlijk je schoolgemeenschap en je klasgemeenschap beschermd wordt.
0: En hoe geef ik dan een straf waarin ik herstel? Mm. Is dat dan gewoon vooruitkijken en zeggen van een straf die ervoor zal zorgen dat het.
1: Je heeft zijn verantwoordelijkheid. Dus heel veel, van heel veel gedrag van leerlingen is ook puur uit verveling. Mm. Wat is
0: je les aan het geven eigenlijk?
1: Ja, dat is uw interpretatie. Ja, maar... <laughs> Het is maar maar top right niet, niet alles is even boeiend, hè. Ja, dat is waar. Sorry, sorry. Allee, ja, Matrix rekenen. Je kunt dat zo begeesterd geven als je wilt. Maar niet alle leerlingen gaan, mee, gaan echt meezinnen in dezelfde mate. Dat is, de Matrix is wel een goede film. Maar de matrix, matrix rekenen is iets anders. Ik zag wel allemaal die getallen. Dat was wel leuk. Maar dus... Allee, één, er is dus geen menuoplossing, dus ik moet ik benadrukken. Het andere is wel, als leerling zich begint te misdragen in een klas, dan is er meer aan de hand om dat gedrag. Allee, kom maar, we moeten daar niet flauw voor doen. Ja, dus, uh, dan
0: zit mijn lesniveau in elkaar. Dan, ja, ja. oké. Okay.
1: Het kan ook zijn dat die dingen niet op zijn plek is. Het is echt
0: ja. dat hij niet mee kan, dat hij niet begrijpt.
1: Dat hij niet meer begrijpt, dat hij niet meer mee is, oké. Okay. En, dus, en dat je dingen vraagt die ze toch niet kunnen. Nee. Dus de, de vraag is, heb je dat wel gecheckt? Ja. Is dat in orde? Ja. En is dat iemand die zich puur interessant wil maken? Dan gaan we die interessant maken. Ja. Maar dan gaan we vooral zeggen, oké okay, gast, ja. maar dan ga hij je straks hier ja. blijven zitten. Hmm. of hij krijgt die opdracht om dat en dat op te ruimen hey, en we merken bijvoorbeeld heel veel in een paar scholen in Gent die dat heel veel doen en straf is gewoon een taak geven in de school op dat moment en dat heeft weer te maken met opruimen, aan de kant doen uh, ja. maar ze gewoon responsabiliseren, uh, opdienen in de rifter uh, afru helpen afruimen, helpen afwassen sorry hoor, sommigen gaan dat slavenarbeid vinden nee, ik vind dat doodnormaal ik heb nog in een school zitten waar we eigenlijk als straks moesten gaan afwassen in de... en dat was echt niet leuk. Nee, Want die kokken, daar jongen, dat was oeh, dat was een echte kokken. Autoritaire naar keuken. Dat was geen leraar hoor.
0: Onderzoek toont aan dat we in Vlaanderen niet zo heel goed zijn rond klasmanagement. Dat we daar wel vaak problemen rond hebben. We zouden zelfs 7,5 minuten per les daaraan verspelen. Op een les van 50 minuten is dat uh, al een vijfde bijna, hè, ongeveer. Ziet u? En u ik misschien een. een correlatie of een causaliteit strekken die misschien niet mag, maar goed, als onderzoeker mag je dat volledig uh, <laughs> um, Het is die fout, bunken. want
1: causaliteit kan dus niet. <laughs> er zou wel een samenhang
0: zijn. <laughs> Ziet u daarin een oorzaak voor de daande onderwijskwaliteit? Het feit dat ons klasmanagement niet goed gaat in Vlaanderen, we verliezen tijd daarmee, 7,5 minuten per les, dat is tijd dat we niet kunnen gebruiken om, om, om les te geven, om, om kennis over te brengen, om, om te leren. Is, is dat een van de redenen? En, en ligt daar ook de oplossing in? Laat ons klasmanagement beter well, doen? Wij
1: we, we weten allemaal dat de dalende onderwijskwaliteit of de dalende effectiviteit van ons onderwijs of de dalende prestaties van leerlingen, je ziet, een ligt, ligt de fout in het onderwijs, de ander ligt bij de leerlingen, dat dat een complex van factoren is. Dus ik ga nooit zeggen, het ligt daaraan. Het is wel zo dat wij weten vanuit hoe. Echt internationaal onderzoek. Time to task is belangrijk. Ja. Dat betekent, je hebt 50 minuten. Elke minuut dat je niet gebruikt, ja, maakt dat je inderdaad minder effect gaat hebben. Nee, dus, en we weten vanuit onderzoek, en tussen vergelijking Vlaanderen en de Franstalige gemeenschap, ook soms Wallonië genoemd, dat er daar veel meer, nog veel meer tijdverlies was. Dus een bepaalde meting was waar dat twintig minuten daar verloren ging. Maar dat was vooral gerekend over Hans jaren. En er waren enorm veel stakingen in het onderwijs. En dus dat ging recht door recht aan, zag je dat eigenlijk in de PISA-resultaten. Dus je kon dat onmiddellijk zien. In Vlaanderen is het ook zo dat... Let op, we hebben een gemiddelde voor Vlaanderen, maar we kunnen ook dan kijken binnen Vlaanderen. En je ziet dus inderdaad scholen met meer time-to-task problemen dat die lager presteren.
0: Zie je ook het omgekeerde bijvoorbeeld in, in landen die, die het goed doen in de PISA-resultaten, dat die bijvoorbeeld een hogere time-to-task ja. hebben en dus een, een beter klasmanagement hebben? Ja.
1: Dus maar, maar dat heeft te maken... Maar dat is een, een systeem. Hè? Dus je kan het niet, niet zomaar maar zeggen... Dat is geen causaliteit. Nee, omdat, dus, het is, het is, het is, nee, klasmanagement is een systeem. Dat betekent... Het is niet alleen omdat men daar minder tijd verliest in de klas. Maar soms geeft men ook meer les. Of geeft men anders opgeleide leraren. Dus onderwijskwaliteit alleen maar associëren met één variabele, dat kan niet. Maar ik zou wel ervoor pleiten van... Verlies geen tijd in de klas. Maar we verliezen enorm veel tijd. Met inderdaad in rijen gaan staan. Rechts staan naast de bank. Wachten tot dat volledig stil is. Ja, dan zou ik zeggen, waarom is dat nodig? Ja, ik heb nog een heel goed experiment met dat fluitsignaal. Weet je. Dus die school die dat invoerde. Fluiten, dan ga je gewoon rustig naar je klas gaan. midden kan je plek zitten. Dan hang je wel alles eerst in de hang op. Ga je rustig naar je klas zitten. Ja? Haal je al die grieven die je nodig hebt voor die les. Ben je klaar, ga je rechts staan naast je bank. Dat bleek een tijdswinst van tien minuten op te leveren. Ja, waardoor men eigenlijk de kinderen langer kon doen spelen. Ah ja, waarom zou je dan meer les moeten geven, dacht men natuurlijk. Toen ja, <laughs> dacht ik misschien wat meer lesgeven. <laughs> hm? Maar time to task is ongelooflijk belangrijk. Ja. En we verliezen eigenlijk ongelooflijk veel tijd in een les. Met wachten. Hm. Ja, voor hoeveel wacht Hoeveel ze stil zijn, wacht tot het uitgedeeld ja. is. Maar wachten. ook leerlingen wachten. Wachten totdat je aan de beurt bent. Dus, hoeveel leerlingen wachten niet? Hoeveel leerlingen komen eigenlijk aan bod? Hè. Dus, er dus wordt een analyse van. Stelde ik een klassieke vraag en antwoord, het Socratische leergesprek. Ja, dat is zo geroemd in de literatuur. Ik, ik zeg: Nee, nee, dat is tijdverlies. Dat mag je doen, een klein stukje, maar dan moet natuurlijk iedereen mee zijn. Maar hoeveel leerlingen zijn mee in de redenering? Ja, nee. Stel een vraag, laat iedereen antwoorden in een responssysteem... ...en dan kan je verder. Maar niet één leerling aan bod laten... ...wat gebeurt er in het hoofd van die andere leerlingen? Oef. En die zet... Er is alsof dat er een klik... ...en hun verstand staat weer af. Tot aan de volgende vraag van... ...oei, oei, ik moet nadenken, oei, ik moet nadenken... ...oei, ik moet nadenken, oei, ik moet nadenken... ...oei, ik moet nadenken, ...oef, weer iemand aan, klik, weer af. En dat zijn wat leerlingen doen. Continu aan, af, aan, af. Die hebben een aan uit relatie. <lacht> het
0: gaat over ja. een relatie met kennisverwerken. Professor Valken, dankjewel voor dit gesprek. Ik denk dat er nog veel is om verder over te praten, dus we zullen dank. nog eens terugkomen. Uh, heel veel dank voor,
1: voor dit gesprek. Graag gedaan. Succes met de andere podcast.
0: Dit was het weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Ben jij fan van onze podcast en wil je ons helpen om meer van dit soort afleveringen te kunnen maken? Word dan vriend van de show. Voor 2,5 euro per maand kan je de co-teachers van deze podcast vervoegen en krijg je toegang tot onze Facebookgroep. Inzage in onze plannen en ideeën en krijg je ook exclusieve bonusafleveringen te horen. Niet twijfelen dus. Surf naar www.dekrijtlijnen.be en word vriend van de show. Volg ons ook op Facebook, Twitter of Instagram om op de hoogte te blijven van onze plannen. We hebben ook een nieuwsbrief waarin we je vertellen over onze nieuwe afleveringen, maar ook interessante lees- en luistertips met je delen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende!